0: Hello， 大家好，我是投资路上的魔术师吉米。今天我想要跟大家聊的主题是有关于价格与价值。为什么想聊这个主题呢？因为最近呢、啊，美股跟台股都遇到了一些不小的震荡。呃，美美股的话，就是连准会在前几天。公布了七月份的一个会议纪要，然后这会议纪要里面说了，他们有可能会在年底会提早会收拢的资金，所以造成了美股一点点小小的回调。每次到了这种就是股市要回调的时候，大家都会想说：哇，糟糕，我都要赔钱了，然后我又要撩钱了。然后我就想要在这个时候跟大家分享一个观念，就是关于价格跟价值的观念。那我们先回顾一下上一集，上一集有讲到四种常见的投资方式，那有价值投资啊，指数投资，动能。交易跟当冲交易，如果你还不知道这这四种交易的话，其实你可以回听一下我们上一集，就第四集，然后有详细的介绍这四种不同的交易方式。然后我有上集有建议大家，就是如果是新手的话，我会建议你们先从价值投资跟指数投资下手，因为我觉得你如果是一个新手的话，我会建议你们从基本面下手，因为。呃，了解一个公司的基本面或者是一个经济环境的基本面，这是一个投资的根本。你们要从根本去把根基打稳之后，然后接下来其他变化的状况你们就比较能够得心应手，然后也比较不会被市场给影响。然后，如果假设你熟练的话，你们可以再去参与一些小部位的动能交易之类的。刚刚有聊到我们要从基本面开始，那我跟大家分享一个观念，这观念就是呢，我们投资的本质呢，我们要用一个以经营者角度去参与公司市场的获利。呃，你不要说我们今天是在在这个市场里面猜股价涨跌，我们不要去看那个股价价格，我们要注意的是这家公司到底是不是真的有价值的公司，就像。呃，我刚才说了，就是我们要用一个经营者角度，我们我们可以想象一下，你现在正在一个并购公司，你想要买下这家公司，然后你要参与这家公司的一个营收跟成长，那所以你会在意的不是这家公司到底卖你多少钱，而是最主要最主要在于我这家公司到底能不能赚钱。就像你要跟人家合伙，你一定会问他说：“哎、欸，你这个生意能够赚多少钱？”然后。他大概能够做到什么样的规模，或者是在它在这个市场里面有没有任何的一个一席之地，或者是有没有任何的竞争对手？他有没有它的独特的优势？那这都是我们必须要在买这家公司之前，我们要先去了解的。你一定是先评估了这个事业、这个工作、这个这个公司可以做，生意模式是可行的，那我们才会去愿意谈下一步，就是哎、欸，那你打算要卖我多少钱，或者是我们要用多少钱去合股、合伙去做这个生意？你总不会一个陌生人跟你说，哎、欸，我们这个事业非常棒，非常好，然后你只需要花五万块就可以做，然后你都不问他在干嘛，或者是他为什么能够做起来，然后到底能够从哪边获利，然后以及这这个事业是不是适合你的？你总不可能什么都不问嘛？你一定不可能只看价钱嘛？你一定会知道一下，呃，假设我现在要做一个事业，我要去并购这家公司，我要去买这家公司，或是我要跟人家合伙，我一定要知道这个事业到底能不能做，能够做多久嘛？所以投资其实也是一样意思，就是你要用一个经营者，也就是管理层的角度，呃，比较高的一个思维去看一下你要去买的这家公司，你可以想象。你是一家很大型的公司，然后你要去并购并吞各个公司的一小部分，然后你就是用一个并购的角度去去思考，诶，这家公司是不是我想要参与它长期的获利？如果这家公司你完全不知道、完全不懂、完全不了解，那只是听别人讲爆牌，然后你就买了，那你只是因为它可能嗯便宜就买了。那你只是因为他可能嗯最近有回调一点，然后就买了，然后你都不知道他在干嘛。那我觉得你这样子其实是非常危险的。这也是我今天想要跟大家分享的主轴，就是关于价格与价值。最后也会跟大家分享关于价值投资的五个要点。开始聊关于价格与价值之前呢，先跟大家分享一个理论。这个理论是来自于德国证券教父克斯托兰尼所提出来的。这个理论叫做“遛狗理论”。这个理论是这么说的，就像是我们一个主人在遛狗的时候，然后小狗呢会被你牵着嘛，然后有狗链，然后小狗可能会在你的前面、后面啊到处乱跑，然后有时候会靠你很近，有时候会跑很远去看看花花草草啊，或者去看其他小狗啊，然后不管不管怎么样跑呢，最终最终这只小狗最后还是会玩累，还是会回到主人身边。那这是什么意思呢？就是。主人呢，其实就像是我们的公司的价值，然后小狗呢，就像是股价。我们的在遛狗当下呢，小狗可能会往前跑、往后跑、往上跑、往下跑，它可能会跑不同的方向，就像是我们股价可能会涨涨跌跌一样。然后我们主人呢，就代表了公司的价值，不管呢小狗怎么跑，就股价怎么跑，最后呢，最后它都会跟着跟着我们的价值走。我们价值如果是不断的提升、不断往上的话呢，这个小狗呢，它的股价呢就会不断不断的往上，持续的往上走。啊，不管这只狗是往前往后，那最终最终都会回归到最根本的价值上面。所以，我们其实主要是要看。主人走的方向，也就是价值的方向，它的价值呢，以及它的方向呢，是否是正确的？我们不要去专注于股价，就是那只小狗在怎么跑，不管它往前跑还是往后跑，那不管这股价是上还是下，你要注意的是，这个主人它的价值是否在正确的道路上面？如果在正确的道路上面呢，我们就可以投资它，我们就可以相信它一定会让这只小狗呢不断不断的往上走。所以在投资一开始，我们要先看价值，再看价格。我们要投资前呢，先评估一下这家公司的营运状况。假设你对这家公司评估的越透彻，了解越深入，用更多的方式去佐证它，去去分析它。这样你才能够安心的持有它，然后不会因为短期的股价或市场情绪的波动，然后你就很害怕，然后就不小心把这只股票给卖掉了。所以你现在可以想一下，就是你手上现在想要买的股票，或者是你已经持有的股票呢，它是否是真的有价值的？它是否是真的在一个正确的道路上面？是否真的有竞争力跟生产力的？好，那关于价值呢？我们给你几个指标好了。呃，你可以用这几个指标或这几个方向呢去评估这家公司是否有价值。第一个呢，就是财报，也就是我们可以用量化的方式去看到这家公司最真实，它是否是真的赚钱，以及它赚钱效率有多少。然后或者是它负债有多少？那它每年发的股息到底是？用他们本业赚的钱发呢，还是用举债去发股息呢？那你可以从这边从财报里面就可以分析到这家公司的体质是否良好，以及它的营运状况是否正常。第二个呢是护城河，财报呢是代表了你公司的营运状况，然后代表你的生产力有多少，代表你的体质是否良好。而护城河呢是代表了你在这个同业市场里面你是否具有竞争力。你是否有定价能力？你是否有溢价能力？你是否有你自己的独特品牌，让消费者非买你不可？或者是你是否能够垄断这个市场？那关于护城河跟财报，我们后面会再录个几集去专门在讲这个护城河跟财报，因为它是必须要讲的比较细一点的。然后第三个指标呢，就是未来发展，我们可以去想象一下这家公司，呃，现在营运不错，护城河也不错。然后在同业之间呢，其实它也是具有竞争力的。那这样就算是一个好公司，但是你还是要看一下它的未来发展，它的未来发展，它的展望呢？公司的管理层是希望公司往哪边走？然后你还是要观察一下，呃，是否在一个正确的道路上面，是否这个道路呢是大家可以接受的，这个市场是允许的，或者是大家未来是有可能达到这个方向的？那如果这家公司的。步调呢是走太前面，或者是它的方向呢走歪的话呢，都有可能会拖累他们公司的营运绩效，让他们营运绩效呢会慢慢越来越差，甚至呢可能会不被市场所接受。所以，关于公司的未来发展方向呢，其实也是我们必须要去了解以及必须要评估的指标之一。然后第四个呢是关于产业趋势，产业趋势是什么呢？听起来跟公司的未来发展很像。那我来解释一下，呃，比如说像是以前我们用的 Nokia、ok、手机，上一代手机呢是没有网络的，然后也只能用打字的，然后用按键式的，不像现在呢，我们有呃行动网络，然后可以用智慧型手机，就像一个电脑一样。那以前 Nokia、ok、呢，他们没有就是。及时的转型，于是没有跟上苹果智慧手机的一个脚步，所以 Nokia、ok、手机呢，就是它走在一个不对的产业趋势上面，它是在做一个按键式的手机。那这个趋势呢，其实慢慢慢慢被呃智慧型手机这个趋势给淘汰掉了。所以基本上呢，公司有没有在正确的产业趋势上面呢，其实是非常重要的。然后最后一个就是，当你评估完前面的之后，你可以想一想。这家公司它跟同业之间的比较，同业之间比较呢，它到底是好还是坏，或者是它占有什么样的优势或劣势，这都是我们必须要去评估的一个指标之一。综合以上这五种指标，你就可以去判断这家公司的体质是否真的良好。因为我们要投资真正有赚钱、有竞争力、有优势的公司，而不是投资一个呃感觉会赚钱、感觉有未来。感觉很厉害的公司，我们要投资有价值的股票，而也就是我们要投资一个确定性高的公司，而不要去赌一个不确定性的公司。有些公司呢，会跟你讲一个很美好的未来，然后会跟你规划一个非常棒的蓝图，但是它的不确定性因素很高，因为它不确定它到底能不能做，它就只是在卖你一个梦想而已。如果你投资是投资一个梦想的话，基本上我觉得它就像赌博一样，因为它有可能会成功。但是也有可能会失败，而且失败的几率蛮高的哦。就像是很多新创产业，他们可能会规划一个非常棒的蓝图，然后会讲一个非常性感的一个计划，让你听得血脉喷张，让你听得觉得哇塞，我不投他不行的。但是有可能这种公司呢，它的不确定性因素很高，有可能呢，它的公司的一个方向呢，是错的。那也有可能，他们做出来的东西、产品或服务呢，是市场没办法接受的，或者是呢，他就算可以接受，但是他无法支撑他的获利，所以最后你的投资可能也是失败的。综合以上呢，所以我们不要去投资一个不确定性因素太高的公司，因为我们要降低、降低这种风险，以免呢我们会很容易失败，因为你的钱没有那么多嘛。我们不能够像创投一样，创投什么概念呢？他们可以一次投十几。二十间公司，但是他们只要中大概两三间。翻倍翻个几十倍之后呢，他就赚翻了。但是我们钱没那么多嘛，我们不可能像创投一样，我们丢十个公司就只中两间公司，然后期望这两间公司翻个几十倍，这是不可能的事情嘛？那这样子的风险其实对你来说是非常高的。所以我们要去选择确定性高的公司去投资它。我们要不断陪伴这些好公司，陪伴他们成长，那我们的资产呢也会跟着他们一起成长。虽然这种公司呢不会短期让你的股价呢翻很多倍，然后让你感到很兴奋、很开心、很爽，但是他们股价一定会有一个很漂亮的上升趋势，然后也不会让你突然间打折在打折、腰斩在腰斩，不大可能会出现这种事情。所以建议大家不要用买乐透的心态呢去买股票、去投资公司，因为你可能会买到一个非常性感的梦想，但是你会得到一个乐透的结果。哎，我是说。归零那个结果，所以基本上呢，我们要保护我们的资产，不要让它有这种风险。然后我举个例子，嗯，好，我们这样想好了。假设呢，特斯拉就是电动车的特斯拉，跟苹果 Apple 就是你的 iPhone 手机。好，我们特斯拉跟苹果呢，我们来比较一下。我们先想一下，特斯拉呢非常创新，它是电动车的领导品牌，而且他们。规划就是我们人类的未来。也许我们未来的生活呢，我们就是全部都是自动驾驶，我们不需要手动去开车了。好，另外一边呢是苹果 Apple 手机呢，我每一年出了大小都一样，差不多功能都差不多，那就是相机不断提升。但是挑剔一点的人会觉得说，苹果手机好像了无新意，好像每一代出的都差不多，那就是呃手机快一点点，但是这个快一点点我们又感觉不出来。那我们来想一想看。特斯拉跟 Apple， 你觉得哪一个是好公司？哪一个在你心里面是一个非常棒的公司？想好了吗？那我跟大家说一下，呃，关于这两间公司呢，我都有去看过。其实呢，我觉得特斯拉这家公司呢，其实它不算是一个非常好的公司，它的体质并没有到非常的好，因为其实它的本业就是卖车。并不是真的赚钱，而且他还没有靠卖车来赚钱。他现在的赚钱呢，都是来自于他环保的补助来赚钱。所以基本上来说呢，你仔细去分析一下就知道，其实特斯拉他到去年为止，他都是不断的在亏损当中。所以特斯拉身为一个汽车制造商，他至今还没有用他。卖车子的钱呢，来实现获利。所以特斯拉其实他们还是需要用卖车子来证明自己是真的可以靠卖车子来赚钱的。现在大家会选择去投特斯拉，然后去年特斯拉股价飙涨，绝对是因为马斯克给大家一个非常棒的梦想，绝对不是因为这家公司是真的靠自己的实力去赚钱。我觉得呢，特斯拉不是一个很烂的公司，但是它是一个。待验证的公司，因为它还没有办法靠自己的力量赚钱。那相较于苹果呢？苹果就是一个非常成熟的公司，它可以靠自己的卖手机、卖相关的设备、卖相关的服务去赚钱。而且苹果的获利能力在财报表现上面是非常非常漂亮的，非常亮眼的。而且它的成长率其实是非常高的。绝对绝对打破你的想象，你绝对不会想象到，其实苹果的业绩其实非常好。每一代出来，大家都在骂，哇哦，这个很烂啊，了无新意。但是最后大家还是去买单，这就是苹果的魅力。所以基本上呢，我觉得苹果跟特斯拉，我们单纯去分析一下公司的体质来说的话，我觉得苹果的体质会远大于。特斯拉，但是特斯拉不是说不能买了，那特斯拉就是一个呃，大家如果喜欢、愿意支持马斯克、愿意去支持、相信这个梦想的话，你们可以去少量参与，但不要大笔资金加入，不要全部的比例全部放进去。如果要保持理性去看待这个市场的话，基本上我会去看这家公司呢，它到底能够做到什么程度，能做什么，做了什么。而不是他说他想要做什么，就像你在挑男朋友一样，你不要去选一些只会跟你甜言蜜语、讲一些好听话的男生，你要去选他真的能够为你做点什么，或者是他在他事业上面真的做出一番成就的男生。你要去欣赏他的真实做出来的优点，而不是他嘴巴上说出来的优点。你在感情上的晕船，就跟股票市场的晕船是一样可怕的事情，这是非常重要的。你必须要理性去思考，因为你在买的是。一个公司股票每一张股票后面代表的就是一家有生产力的公司，所以其实你是在投资买这家公司，而不是只是看数字上面的变化。所以基本上我们不要落入价格的陷阱。那我举个例子来说，什么样价格？什么叫价值？比如说像我假设我们要创业，我们在同个地段、同一个地点的话，呃，娃娃机店跟饮料店，请问各位你们会想要选哪一种？当初呢，娃娃机刚起来的时候，很多人都觉得很好玩、很有趣，去逛街、去吃饭，然后都会顺手去玩一下。那时候呢，在各个商圈呢，雨后春笋般的不断的开娃娃机店，而且越开越大、越开越豪华，还有连锁的、哦，非常厉害。当时呢，很多人都会说：“哎，你要不要来？”做个娃娃机的长足或台足，这不错、哦。一个月只要花几千块钱，你可以认养一个机台，然后可以赚到多少钱？很多人因为这个金钱就是很容易入手，因为很便宜嘛，就几千块就可以创业了嘛。然后你就会觉得说，我有一个事业了，这个事业就是娃娃机。但是有没有想过，这个娃娃机店它的基本面如何？它到底真的有生产力吗？它能够维持很久吗？那你都丢这个钱，丢这个时间，你花这么多精力在上面，你真的能够赚到相对的报酬吗？其实我相信啊，短期内它都是可以赚到的，但是拉长时间走，你的人生毕竟很长嘛，你不可能永远都在短打嘛，你一定要寻求一个比较稳健、长期的一个策略嘛。那娃娃机店绝对不会是，因为你现在就看到了，很多娃娃机店根本就没有人要进去玩。而且娃娃机店基本上来说，现在就是。我觉得就是有点像以前蛋挞的蜂潮一样了，就慢慢就没落了。那另外一个饮料店呢？你如果在同一个地方开饮料店，哎，那就不一样喽。饮料店是一个有基本需求的，每个人只要逛街累了、渴了、热了，他们都会想要去买一杯饮料来喝。虽然开一间饮料店呢，你可能要需要花到几百万，而且前期呢，你还需要花很多时间去设计你的饮料店的风格，以及你的茶品，然后设计你的菜单。这些都是需要花很多精力在上面的，远比开个娃娃机店还要困难很多。但是呢。饮料店其实是一个比较长久的生意，它比较能够让你的生意呢做的长长久久，让你的钱呢不断的进来，所以它是一个比较有生产力的公司。所以我们单纯用价格跟价值就可以看得出来，娃娃机店就是一个价格取胜，就是你很便宜、很轻松就可以入手的一个创业机会。但是呢，它是没有价值的。反观饮料店呢，其实它是有。有价值的，但是它需要花很高的金额去加入，或者是你需要花很多精力去加入，你才会开一间不错的饮料店，然后长长久久赚钱。但实际上来说，我觉得饮料店的价值呢是远大于娃娃机店，这是相信大家应该都可以理解吧。然后很多人都会很喜欢去跟风买股票，买一些现在话题性最高、然后最热门、大家最多人在关注的股票。当然，这个做法呢，并不是说它完全是错的，而是说你必须要在做这件事之前呢，你要去思考一下。呃，用我刚刚教你的方式去判断这家公司或者这个股票现在是否有价值，然后以及它会追涨，然后大家去追捧的原因是什么？我举个例子来说哈，今年最夯的可能就是海运股吧。海云谷从去年开始呢，就不断的攀升，然后屡创新高。那为什么它会如此的热门呢？这绝对是有原因的。因为去年疫情的关系，所以全世界呢缺工缺料，所有的港口呢，他们。的人力呢都不足，所以变成了所有船都塞在港口，没办法进去卸货，所以造成了运费报价提高。那这也会间接影响到直接灌注到它的 EPS， 就是它的获利上面。所以你会发现它的获利变高了，所以它的股价也会跟着变高，因为它价值变高了嘛。它提高价值之后，它股价就跟着价值往上走咯、哦。但是呢，但是呢，你要去想一下，这个价值是否能够维持长久？因为呢，航运股呢，过去十年其实它都是赔钱的。直接打开财报看，你就会发现呢，每一年它的 EPS， 也就是每股收益呢，你都会发现它都是赔钱，不是亏损呢，就是打平。所以基本上呢，航运是不赚钱的行业。那它之所以去年到现在是赚钱的，是因为疫情的受惠。所以我问你一件事情：疫情总会过去吧？那我们需要观察的点是什么？我们需要观察的点就是，这个疫情之下呢，我们什么时候我们的运价呢会被迫下调？因为运价不可能一直上调的，一直往上走的运价呢，其实会影响到通货膨胀，因为你的。材料进来变贵了嘛？那变贵，我一定会势必转嫁到我们的消费者身上，那最后就会造成通膨。所以政府势必会去干涉这件事情，一定会有想办法去阻止这运费无止境的上涨。那所以呢，我们要观察点就是什么时候我们这个运价呢不能够呃继续的调涨了，我们没有了定价权了。我们这样子的话，这个航运股呢，其实到那时候开始，我们就要选择性把它卖掉了。因为当政府开始伸手去管这件事情的时候，呢，其实基本上呢，我们的运价就失去了定价能力。那失去定价能力呢，其实这也是我们这一波呃我们的股价能够上涨的一个催化剂。那如果我们失去了定价能力，我们就没有办法再促使我们的股价再往上走。甚至呢，因为我们可以预期到你没有办法再赚跟以前一样多的钱了，所以基本上呢，你的股价有可能就会往回走。所以这时候呢，你就要选择性的出场，不要一直跟股票。要谈恋爱，这就是我刚刚讲的，呃，整个市场趋势的改变了。当市场趋势改变，你失去了定价权那一刻开始，其实这整个产业的基本面就已经改变了。你不能够再用半年前或一年前的状态去评估这家公司，所以基本上呢，当基本面一改变，产业趋势一改变的时候呢，你就要去评估你是否要持有，或是保留这家公司，或是把它卖掉。所以航运股呢，基本上就是一个产业趋势改变、发生变化的一个非常好的案例。你必须要思考你进场的时候它的原因是什么，这个原因你要去了解它，因为这原因呢，就一定是你出场很重要的一个根据。这个原因如果消失的话，就是你的基本面改变的话呢，你就必须要选择是否要启动你的退场机制。当你在评估一间公司的价值的时候，呃，你做完了财报面的分析，然后发现这家公司不错，然后也做了护城河的分析，然后未来的发展，然后评估过后了产业的趋势之后呢，最后最后你也是非常重要的，就是你必须要做到同业的比较，你才会知道这家公司在同业竞争之下呢，它到底跟同业之间的优劣程度在哪里，然后你才会抓到它的优势。你不能够跨产业去做比较，也就是说，你不能够零售业跟科技业去做比较，你必须要零售业跟零售业比较。比如说，沃尔玛就要跟 Costco 做比较，同样是零售业来做比较。你可以从财报上面看到，呃，同样零售业他们的销货速度有多快。比如说，沃尔玛、Costco 或是 Target 这三间公司都是美国知名的连锁零售业，你可以看到他们卖东西的速度。就是一个货物在你的价上面多久就会被卖掉，这些会影响到你的定价权利。当你的销售速度越快，是不是意味着在同样时间内你可以卖更多的货？所以你也可以跟你的供应商呢去有更多的话语权。你可以跟他压更多更低的成本，所以你就拥有了成本优势，也有定价权。所以你必须要同产业去做比较，你不能够越飞去打张飞嘛。当你用前面几个指标去筛选出好公司的时候，最后再用同业比较去筛选出来在同业里面最棒的佼佼者，这时候呢，这家公司呢，你就可以很坚定的去持有它，因为它就是你筛选出来最有价值的一个公司。那我们今天的节目就到这边为止。本来要跟大家分享价值投资的五个要点，但是前面讲比较多一点点，那时间有限，我们就留到下一次，下一集的时候，我们再来好好的跟大家说价值投资的五个要点，好吗？那我们就回顾一下今天讲的，今天教大家怎么样去分辨价格与价值，这是非常重要的事情。然后你要分辨价值呢，你可以透过几个指标，第一个呢是你要透过财报的分析、护城河的分析。去了解公司未来的发展，然后分析产业趋势，最后是做同业的比较。当你做完了这五种的一个比较跟指标之后呢，你可以筛选出来属于你自己最棒、最好的公司。这时候你就很有信心可以长期持有，因为对你来说，这个公司就是非常有价值。你买它就等于是投资它的价值。以上是今天分享的内容。如果对今天内容有任何不懂或是不了解的地方，你们可以在。Apple Park 可以下面留言，然后最近我的 IG 也上线了，所以大家可以在 IG 搜寻“投资路上的魔术师”，然后你就会看到我咯。不定期我会写一些文章在上面，然后跟大家分享一些投资理财的小知识跟小方法。我是魔术师吉米，是你投资路上的好朋友。希望你会喜欢我今天的节目。如果对你有帮助的话，可以帮我分享给你的朋友吗？希望能够帮助到更多的人。让我们一起在财富自由的路上学习成长。我们下次见喽，拜拜。